0: Buenas y bienvenidos fanáticos de la lucha libre Avi Morales, aquí para otra edición de Radio Estelar grabado Marzo 2, 2022, el podcast para emitir Marzo 3, 2022. Hoy es miércoles, vamos para jueves. Según estamos grabando esto, se está llevando a cabo AEW Dynamite por TBS, pero pues... Como todavía estamos con problemas del Internet aquí, tomamos lo más importante, que fue el gigantesco anuncio que abrió el show, y vamos a hablar de eso. Hay que hablarlo porque es noticia gigantesca. De antemano debería también este aclarar que con esperanza, si Dios o cualquier otra deidad allá de arriba lo permite, antes de que concluya esta semana, podremos resolver el problema del Internet aquí y regresar con esperanza antes del sábado o el domingo para AEW Revolution. Dedos cruzados para esa, de verdad. Anyway, desde la semana pasada, Tony Khan ha estado hablando de un gigantesco anuncio que podría cambiar la lucha libre. Y conocemos ya a Tony Khan. En muchos aspectos, el hombre parece un promotor puertorriqueño, anunciando que viene un anuncio pronto. Parece, parece una práctica semanal para el hombre. Pero hay que dar crédito. Él dice que viene algo y efectivamente algo viene y sí, es algo bastante impactante. Como que el, el, el anuncio más, el, el, el anuncio peor recibido que le ha hecho fue Christian Cage. Y vamos a ser honestos, ¿quién diablo se va a de Christian Cage? El que se queje de Christian Cage, eres un idiota. Pero por la mayor parte, cuando el hombre dice que tiene algo grande, él se la saca de la manga y entrega exactamente como promete. De Brian Danielson, a Adam Cole, a CM Punk, de nuevo a Christian Cage y ahora con su más reciente anuncio. Esto lo pueden ver en impactetral.com, ahí tenemos la traducción completa, pero es oficial. Efectivamente, desde hoy, marzo 2, 2022, Tony Khan es el nuevo dueño de Ring of Honor, Wrestling, Entertainment, LLC. Tan como, lo, tan como lo pueden ver en pantalla cuando esto suba a YouTube, porque pues se va a tardar, ahí tenemos traducido el comunicado oficial de prensa leyendo Tony Khan anuncia acuerdo para adquirir Ring of Honor, videoteca, bienes de marca, propiedad intelectual de la promoción independiente más prestigiosa de la lucha libre comprado bajo nuevo acuerdo colaborativo con Tony Khan. Estoy es enorme. Él abrió Dynamite, habló de lo histórico que ha sido Ring of Honor, habló de haber estado en ese primer show tantos años atrás, el Ring of Honor que cumplió sus 20 años de existencia la semana pasada. Y luego de eso, él anunció la primera lucha de Dynamite siendo Christopher Daniels contra Brian Danielson, ya que pues, la lucha esta el del primer show de Ring of Honor, The Era of Honor Begins, fue Christopher Daniels versus Brian Danielson versus Loki Y como Lowkey fue el ganador, él dijo, pues ahora vamos a averiguar cuál de esos otros dos que no ganaron esa lucha podrán ganar esta noche. Pues Brian Danielson ganó esa lucha. Pero sí, hay un nuevo dueño de Ring of Honor. Según el comunicado, si me dejó llevar de, pues, de haberlo traducido, no es que Ring of Honor va a cerrar. No hay nada oficial de que vaya a cerrar. Y si tú lees el lenguaje utilizado en este comunicado de prensa, es bien claro que la intención de Tony Khan es continuar Ring of Honor como una marca aparte. Es bien claro. Él, en el comunicado de prensa, él habla de querer ya hablar sobre contratos televisivos para transmitirlos, sea donde sea. Sea en televisión o no sé si simplemente lo pongan en YouTube o en Fight TV o algo así por el estilo. Pero es claro que el hombre quiere nuevos eventos de Ring of Honor. No han hecho ningún anuncio oficial, pero eso es lo que yo espero honestamente. Es, si la gente se está quejando tanto de que AEW tiene demasiado talento. Pues Tony Khan encontró la solución más bizarra a ese problema. Es ¿eh? comprar otra empresa y poner de su luchador en la otra empresa. Increíble. Pero esa eso parece ser la ruta a la que vamos. Es como que Tony Khan encontró su propio NXT en la forma de Ring of Honor. Y en un aspecto histórico, vamos a ser honestos. Eh, AEW derriba mucho de Ring of Honor. Obviamente The Elite, la historia que llevó a la formación de AEW, lo que fue el evento All In. Y el estilo dentro del cuadrilátero muy derribado de Ring of Honor. O sea que en un, se un sentido histórico hace sentido porque es como AEW es la evolución de Ring of Honor. Lo que no se logró este a consecuencia de estar bajo Sinclair, AEW logró por su propia parte y luego adquirió Ring of Honor. Esto es enorme y es cuestión de, de ver qué van a hacer con la biblioteca. O sea, también concurrente con todo este anuncio que estaba haciendo Tony Khan, también estaban circulando rumores sobre planes de AEW eh, poner su contenido en HBO Max. Y aunque no fue hecho el anuncio esta noche, como tanta gente predic predicó eh, erróneamente, creo que sí viene el acuerdo yo creo que el acuerdo se va a hacer y ahora más, definitivamente, ahora que tiene esta gigantesca biblioteca de 20 años de Ring of Honor para añadir a esos eventos pasados de Dynamite, de Rampage, de Dark, de Elevation, Being the Elite, whatever, es como que ahora sí, ahora sí que vale la pena que este Warner Media tira su dinero, dale, vamos a poner ese contenido de AEW y Ring of Honor en HBO Max. Yo creo que es bien posible ahora. O sea que tiempo dirá, pero yo creo que sí viene, aunque no fue esta noche. Eso sí, eh, en el día de hoy, Andrew Zarian, miembro del este, Wrestling Observer, había comentado de que él había escuchado que sí este, hay conversaciones para AEW su contenido en HBO Max. Y eso resultó en una cascada de muchas publicaciones indicando que sí, ese es el anuncio que Tony Khan va a hacer esta noche. Y ahora tienen un huevo bien salado en sus bocas. No estoy diciendo que no se vaya a llevar a este a dar el acuerdo. Yo, de nuevo, yo pienso que se va a dar. Pero yo espero que a toda esa gente que se puse a decir que es oficial, antes de que, nos, de, de, de que pasara el episodio de Dynamite, aprendan. Si no es oficial, es un rumor. Manténganlo como rumor, porque si no, se van a estar tragando sus propias palabras. ¿Ok? Espero que hayan aprendido esa lección. Yo entiendo que Andrew Zarian es una fuente confiable. Yo escucho el hombre todas las semanas en su podcast de Mad Men. Soy bien fanático del hombre. Pero hasta yo, puedo, hasta yo un enorme fanático del él puedo reconocer cuando es equivocado decir, no, si él lo dijo, debe ser oficial. Mm -mm, no lo hagas porque van a pagar por esa. Este, pero yo confío también en que Andrew Zarian sí ha escuchado esos rumores de HBO Max porque él por años ha hablado de que su trabajo es hablar con gente que trabaja en, en cadenas de televisión, eh, en empresas y todo eso. O sea que si él dice que él ha escuchado eso, tiene que haber fuego a ese humo. O sea que yo espero que eventualmente de aquí a par de meses se haga oficial si sí, AW y van a ser parte de HBO Max, pero veremos a ver con todo eso. Pero vamos a ver qué trae el futuro. Ahora que Ring of Honor es parte de AEW. Eh, poniéndome el sombrerito de, de fanático deseando o de Booker, como quieras llamarlo. Yo creo que esta sería la excelente oponida, de, oportunidad de hacer Ring of Honor, el NXT, hacia la WWE que sería AEW. De nuevo, hemos escuchado muchas críticas de que si AEW tiene demasiado talento y viene más talento a AEW que se va a hacer con tanto talento? No pueden estar encaramándolos a cada rato en Dark y en Elevation. Tienen que hacer algo con ellos más productivo. Y pues aquí tienes tu contestación. Cualquier talento que no tienes nada para ellos en Dynamite o Rampage. Es como que, hey, tú puedes generar un poco de interés. Vamos a ponerte en Ring of Honor. Este, en esta televisión donde podemos experimentar con distintas historias. Tienes distintos campeonatos disponibles. tiene este, una filosofía distinta. Presentación distinta y no va a estar en el show principal, pero sí va a estar en televisión en alguna capacidad, sea por YouTube, Fight TV, True TV, Adult Swim, o, o solamente HBO Max, quién sabe, pero aquí hay mucho potencial en hacer Ring of Honor un sistema de desarrollo para AEW, yo espero que esa sea la mentalidad de todo esto, que no tan solo sea, ah, pues tenemos la biblioteca, y se jamó Ring of Honor. No, papá, si Tony Khan va a hablar tanto del legado de Ring of Honor, hay que continuarlo, papá. Eso sí, para tanta este, petición de campeonatos de tercia, esta es una manera bien rara de traer campeonatos de tercia a AEW. Porque, pues, oficialmente, AEW adueña los campeonatos de tercia de Ring of Honor, al igual que el campeonato puro, ostentado actualmente por Josh Woods, el campeonato de la televisión, ostentado actualmente por Red Titus, el campeonato femenino ostentado por Diana Perrazzo, quien es peculiar porque está en Impact Wrestling. Va a haber que hacer algún acuerdo de nuevo con Impact Wrestling. Este, el único eh, la única persona contratada oficialmente a Ring of Honor es Ian Riccoboni, quien honestamente es de los mejores comentaristas que hay hoy día. Si lo logran integrar, ¿sabe? lo tienen a él para Rampage y dejan a Excalibur para Dynamite, tienen una increíble adquisición ahí, aunque pues yo me imagino que Ian continuaría trabajando en Ring of Honor también. Pero, ay, ah, también, antes de que se me olvide, también el campeón mundial eh, será determinado en Supercard of Honor. Esa cartelera todavía continúa. Tienen la lucha estelar para ese evento como Jonathan Gresham versus Bandido para determinar el indiscutible campeón mundial de Ring of Honor. Y después de eso, pues veremos cuál es el futuro de la marca. Han anunciado un montón de, de cosas para ese evento de Super of Honor. Han anunciado la participación de Shane Strickland, o como se llama ahora, Swerve the Realist. Este, Shane pues antes conocido como eh, Isaiah Swerve Scott en NXT, antes de que fuera despedido. Y otros participantes, vamos a ver qué trae el futuro, pero es, aquí hay enorme, enorme potencial el que dudaba de IW, el que decía no, que si estos cochofles van a caerse en par de años, como que brother ellos continúan creciendo y adquiriendo y logrando metas Tony Khan, yo te soy honesto Tony Khan se me parece al Bad Bunny de la lucha libre, porque este desgraciado se antoja de algo y lo logra ok, lo logra ante las críticas whatever, poder criticar su peinado su obsesión con anuncios y todo eso, pero él dice hacer algo y este desgraciado lo logra. Eso es enorme. Vamos a ver si ellos continúan este, con este trayecto y a ver cuál es el futuro de Ring of Honor. Eh, voy a tomarme el break rápido y regreso para continuar con otros temas. Esto es Radio Estelar, eh, no se me vaya nadie. Rating Café, aquí obviamente me encuentro Maldita sea, Rey González más vale que no me den copyright strikes por dejar que la música tuya suene pero anyway, estamos de vuelta con Radio Estelar de Estelar .com. aquí un día bastante grande con la noticia de Ring of Honor ser comprado por eh, Tony Khan, a ver qué, qué nos espera en el futuro, pero cambiando ahora el rumbo, AEW, AEW LA <ríe> cambia de curso, hombre, la LAWE, como le gusta decir Denis Rivera a la vuelta, eh, tiene su primer eh, TV tapings para su programa televisivo Adrenalina este sábado desde el Coliseo Salvador Di de Ponce. Es bien peculiar porque también su programa de adrenalina va a transmitir todos los sábados a las 8. Es, es, es bien nítido que tengamos al fin una empresa de Puerto Rico que esté televisando en prime time porque aunque sea sábado, técnicamente es 8 de la noche es prime time Eso es enorme. Lo que me pica la curiosidad es el hecho de que sean los sábados. Es como que... Es punto dos, primera que primero que todo. ¿qué, ¿Qué show en la semana tienen ellos que sea tan importante que no puedan hacer espacio para este show de lucha libre? Me puso a pensar, y por eso escribí este artículo, Impacta como hoy, especulando sobre la posibilidad. ¿Será que tendrán ellos en mente la idea de eventualmente transmitir en vivo? Piénsenlo. Este mismo fin de semana, eh, este TV taping comienza a las 7 de la noche. Adrenalina televisa a las 8 de la noche, una hora después. Y si el plan en el futuro es, es transmitir adrenalina y si tienen un pay-per-view, después te empujan hacia ese pay-per-view. Es como que aquí hay potencial para hacer eso, si soy honesto. Viendo cómo es colocado este horario, como los eventos de, de la web son colocados, es una muy posible teoría que sí, de hecho, esa sea la idea en el futuro. Que sea verdad, yo no sé. Obviamente yo estoy especulando completamente aquí. Pero para mí me parece bien raro un programa de lucha libre que sea un sábado concurrente con sus grabaciones. O sea, todos los eventos del AUE han sido sábados. Por general, eventos de lucha libre en Puerto Rico son los sábados. Y el hecho de que el horario sea prime time en plena grabación, es bien raro para mí. Yo estimo que esa es la mentalidad aquí. ¿Por que no? ¿Quién sabe? A lo mejor el punto 2 simplemente dijo, sábado, tómalo o más nada. O simplemente era la, la mejor oferta que ofreció el punto 2. ¿Quién sabe? Pero pensaba que era un buen tema ahí para especular. Continuando aquí, tenemos una lesión en EIDO, en... ¡Maldita sea ¡Vos saca el IW de la mente! En NXT. NXT 2.0. Ayer en el programa, este Amari Miller enfrentó a Lash Legend, el equipo más rápido en romperse que yo puedo recordar en años. Este, lo, la juntaron a estas dos para el Dusty Classic. Perdieron, discutieron y a la semana lucharon. Damn, super turbo con eso. Pero durante el transcurso de la lucha, eh, parece que Amari Miller sufrió una lesión a su cabeza, resultando en una contusión cerebral. Y ella fue llevada tras bastidores en camilla. Hay que notar, Lash Legend. NXT empuja a este personaje de Lash Legend fuerte. La ha estado empujando o sea, fuerte desde el cambio de marca al 2.0 con este segmento con un horrible nombre. Lashing out with Lash Legend. Es como que es casi, casi igual de malo que la opinión de Gilbert. Horrible nombre. Pero Lash Legend, antes de la semana pasada, solamente luchaba en 205 Live. Luchas pregrabadas y luchas altamente editadas. Eh, es bien claro que a Lash Legend es, le falta mucha ex experiencia. Ella solamente comenzó a tener luchas televisadas en diciembre. Y pues sucedió esto, donde pues sin querer lesionó a una luchadora en Amari Miller, quien pues eh, ella también tiene su experiencia en la escena independiente. El punto mío es que este es el problema grande de ponerle a estos talentos que se supone que estén aprendiendo bajo la lupa de televisión nacional es como que esta lesión se dio en el USA Network con una principiante es como que WWE de verdad que tiene que reexaminar cuán de rápido ponen este, este tipo de talento en televisión okay. lo único que lleva es desde de, de, de diciembre hermano, dos trapos de meses y todas esas luchas previas eran, tenían que ser editadas. O sea, hubo una lucha que Last Legend tuvo con Sir Ray, que fue gravemente mala y era bien notablemente editada cuando transmitió por 205 Live. Esa fue la última lucha que tuvo Sir Ray antes de cambiar del personaje que tiene ahora de Sailor Moon. Pero de verdad que NXT tiene que reexaminar, reevaluar cuándo ponen estos talentos en televisión. Yo creo que tienen desesperadamente hay que trabajar en regresar a esos house shows donde estos principiantes pueden recibir su entrenamiento debido frente a un público como debe ser sin tener que preocuparse de estar en un freaking canal principal de televisión en prime time ¿Okay? eso es presión innecesaria para esta gente que llevan meses nada más luchando dos meses nada más, eso es demasiada presión para un principiante tienen que reconsiderar eso gravemente, de verdad. Continuando con las noticias, una un poco triste. Este Tenemos la noticia de que eh, Scott Hall, ex campeón universal en WLC, una de las estrellas más populares de los 90, miembro de la NWO, innovador de la lucha en escalera, sufrió una caída la semana pasada, resultando en una cadera rota grave, honestamente, escuchar eso. Y pues, según nuestro artículo aquí en impactostelar.com, en el 2013, Scott Hall fue operado de una cadera. Diamond Dallas Page lo ayudó a recaudar fondos para dicha operación, fue exitosa. El hombre ha logrado mejorar mucho su estado, o sea, es sobrio, por la mayor parte, libre de problemas, y, y por la mayor parte ha logrado disfrutar... El, o sea, su, su carrera post-retiro, yendo a convenciones, firmas de autógrafo, apariciones en WWE Network, etc. Y pues sufre esto. Él estaba pautado para estar en WrestleCon, para firmas de autógrafo y todo eso. Pero ahora eso está en intermitente y es bien posible que simplemente no se dé. Porque, ¿sabes? Viajar con una cadera rota está pesado. Y tampoco se sabe actualmente si la cadera rota es la que se reemplazó o si es la otra. Pero este, pues, se le desea lo mejor a Scott Hall, un hombre sin duda alguna una leyenda de la lucha libre, uno que tuvo un trayecto notable en Puerto Rico. Eh, sí, su reinado como campeón universal no terminó de la mejor manera, pero sí logró presentar ese campeonato en eventos grandes en Estados Unidos. Lo cargó en un evento de este, Juggalo Championship Wrestling. Muy famosamente. Y eh, pues, se le desea lo mejor a Scott Hawk que logres recuperar. Por último, otra noticia aquí: tenemos el artículo ImpactoSteral.com. La nueva empresa de EC3, Adam Shear, previamente conocido como Braun Strowman en la WWE. Eh, la empresa titulada Control Your Narrative han llegado a un acuerdo con un nuevo canal llamado Pro Wrestling TV este acuerdo es para transmitir televisión semanal han anunciado dos eventos ya para grabar para dicha televisión semanal el próximo 5 de marzo, este fin de semana en Florida y el 31 de marzo en Dallas, Texas para la semana de Wrestlemania eh, esta promoción previamente había hecho un un, es como una, una película, se puede decir de esa manera. Un híbrido entre película y cartelera de lucha libre. Un estilo bien cinematográfico. Tuvieron dos de estas películas, si se pueden llamar de esa manera. Llamados Free the Narrative. Y después Free the Narrative, The Monster in Us All. En referencia pues al, al personaje antiguo de Adam Shear, Braun Strowman. The Monster Among Men, como era conocido en la WWE excampeón universal, pero sí, este, la empresa es adueñada por EC3, eh, Adam Shear, Braun Strowman, como quieras llamarlo, y el productor de todo esto, eh, cuál su nombre para mí un poquito difícil de pronunciar, Jedediah Kosciuski, Kos eh, este eh, judío. Se me hizo difícil pronunciarlo, pero este todo ese detalle está en impacto con tener el artículo ahí. Yo creo que lo más que me interesó de todo esto era la noticia de que hay un plan para un canal que es 24-7 Lucha Libre. Hay gente que dice que esto puede ser una estafa o algo así por el estilo. I don't know. Yo no conozco los detalles la primera vez que yo escucho esto. Pero la idea de un canal que sea 24-7 Lucha Libre es bastante interesante. Que yo sepa, nadie más ha llegado a algún acuerdo con este canal, cual sí alza banderas rojas al respecto, porque yo creo que hay otras empresas más establecidas que podrían beneficiar de estar en televisión, o sea, un Terminus, este, eh, un Game Changer, cosas así, es como que ellos no están tocando eso, eso es un poquito sospechoso, pero esa idea de que hay un canal terre eh, terrestre ese, por, por, por cable, que sea específicamente de lucha libre nada más, es bastante interesante para mí. Pero veremos de qué se trata todo eso. Oficialmente el canal lanza en abril. Eh, no hay fecha oficial sobre cuándo, simplemente de que es en abril. Y no hay muchos detalles sobre estas cartereras de, de Control Your Narrative, pero vamos a ver de qué se trata, cómo va a ser esta presentación. Eh, si ven el video que está en el artículo de Impacto hasta es bien nítida la presentación, es bien estilo... Es como lucha underground o esa lucha cinematográfica que tenía Impact Wrestling con los Hardy Boys y todo ese respecto con una música de... o sea, es bien producido el punto es muy bien producido eh, es algo distinto pero veremos a ver qué logran si de verdad aquí hay algo para lograr con este concepto con eso en mente eso ha sido todo, y por, todo por esta edición de Radio Estelar eh, de nuevo eh, con esperanza antes de que concluya esta semana Podremos regresar a tener este, transmisión en vivo y todo eso. Por ahora, pues, estamos haciendo esto pregrabado. No me queda de otra. Eh, mañana, en el podcast, sale la, la primera parte de la entrevista con Mark Davidson. Una tremenda entrevista. Y, eh, pues, eso, todo eso disponible en el podcast. Pueden escribirlo en impactstar.com, No pueden encontrar en cualquier aplicación de podcast. Eh, buscando impactos estelares así de fácil Si sí, no por pues el RSS feed está disponible en impactostelar.com y todo eso, con eso en mente, muchas gracias por sintonizar, nos vemos en la próxima mi gente y recuerden que la acción está en la lucha libre everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger McNuggets or McCrispy Sandwich but you're the filet fish Sandwich all day